0: Rămânem puțin la pasajul acesta care a fost citit. Și aș vrea să spun doar câteva cuvinte din versetul 1 și versetul 2 din uh, capitolul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele Împăratului Rod, iată niște mași de la răsărit, au venit la Ierusalim, spunând unde este Împăratul iudeilor, care tocmai s-a născut. Pentru că am văzut Steaua răsărit și am venit să ne închinăm Lui. Am dorit să medităm câteva minute care ne-au mai rămas din acest timp pe care îl dedicăm noi întâlnirii noastre în locul acesta, în această dimineață. Să medităm la acesta care s-a născut acum 2000 de ani, cine este el și de ce evanghelistul Matei, care scrie în mod specific unor evrei, a ales să introducă aceste detalii în capitolul 2, primele două versete, care într-un fel... Creează contextul pentru noi ca să înțelegem despre ce este vorba. Știm foarte bine că creștinătatea în care noi trăim amestecă lucrurile spirituale cu tot felul de practici, culturale, sociale, ce mai fie ele. Și toată sărbătoarea asta este atât de împopoționată că cu greu îți mai poate sta mintea la ce este cu adevărat semnificativ. Așadar vreau să ne gândim la cine este acesta care din s-a Primul lucru pe care îl spune aici este că Iisus s-a născut în Betleemul din Iudea. Și colinzile cântă lucrul ăsta. Cam toată lumea știe că Iisus a născut în Betleemul din Iudea. Dar de ce s-a născut în Betleemul din Iudea? Un lucru care ține de contextul vremurilor respective este că Betleemul, fiind la câțiva kilometri depărtare de Ierusalim, era locul în care erau, și Luca ne arată lucrul ăsta, nu trebuie să știi neapărat toată istoria, era locul în care se creșteau turmele cu oi, care erau folosite ca jerfe pentru slujbele și ceremoniile de la Ierusalim. Și nu la voia întâmplării, când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Ioan Botezătorul, care este verișorul lui, Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu. Miei duși la Ierusalim pentru a fi sacrificați, erau crescuți în turme la Betleem, iar când vine mielul lui Dumnezeu, el se naște tot la Betleem. Și nu este la voia întâmplării lucrul acesta. Dumnezeu a orchestrat cu foarte mare atenție toate lucrurile. Așadar, Domnul Isus se naște în locul din care se luau miei pentru jerfe. Pentru că El urma să fie nu un miel, ci mielul lui Dumnezeu, care împlinea toate ceremoniile Vechiului Testament. Mielul lui Dumnezeu. Al doilea lucru foarte important, știți uh, profeția pe care o citează cărturarii și marii preoți când sunt adunați la conferința asta teologică despre locul nașterii Domnului Isus Hristos, ei citează o profeție care vorbește despre Betleem, din care se va naște o căpetenie sau un împărat care va păstori poporul Israel, care va conduce poporul Israel. Așadar, Betleemul nu este doar locul din care se luau miei, ci Betleemul este și locul în care urma să se nască împăratul lui Israel, monarhul. Așadar, cel care se naște acum este cu totul special. S-au mai născut mulți copii la Betleem. Dar cel care se naște este el, și în același timp cel care se naște este împărat. Este monarh. Noi știm că artea genealogiei lui Isus este a lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Unde s-a născut David? La Betleem. Unde își păștea oile David? La Betleem. De unde ia Dumnezeu? Cel mai important împărat al lui Israel, pe David. De unde îl ia? De la Betlehem în ea. Ce ocupație avea David? Păstor. Ce păstorea? Oi, ei. Chiar tipologia este evidentă. David, împăratul lui Israel, este luat ca păstor de la oi și este făcut rege. Domnul Isus Hristos, care este fiul lui David, este luat din Betlehem ca un miel și este luat ca să fie rege, să fie împărat. Lucrurile acestea se potrivesc. În ghilimele se potrivesc extraordinar de bine. Ce înseamnă în Bethlehem? Am studiat cartea Ce înseamnă în Bethlehem? Casa pâinii. pâinii. Isus este nu numai rege. Isus nu este numai miel. Isus după ce se aduce jerfă pe sine, Scriptura vorbește despre el și el vorbește despre el. Eu sunt pâinea vieții. De unde vine pâinea vieții? De la Betleem, din casa pâinii. Așadar, Domnul Isus Hristos, când Scriptura spune în Betleemul din Iudea, sigur noi putem să gândim foarte separat de tot ce scrie Sfânta Scriptură mai înainte, dar nu e normal așa. Eu când citesc lucrul acesta trebuie să mă gândesc înainte ce spune Biblia despre Betleem, ca s-au făcut preoții cei mai de seamă și cărturare. S-au dus și-au căutat să vadă ce spune Biblia despre Betleem. Și noi știm mult mai multe lucruri ce spune Biblia despre Betleem. Că Isus Fiul lui David, care s-a născut din Betleem, a avut, de-a cursul timpului, în Betleem lăsate tot felul de uh, imagini, tot felul de tipologii în oameni sau în evenimente. Da? Cartea arut să învârte toată în jurul acestei cetăți Betleem. Deci asta este, asta este Domnul Isus Hristos pentru noi. Pâinea vieții, împăratul este mielul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a ridicat ca să îi spășească păcatele noastre. Al doilea lucru. Zice că s-a născut în zile împăratului Irod. Nu vreau să dau foarte multe detalii despre Irod acesta, dar el și-a omorât o nevastă, că a avut mai multe, și-a omorât mama, și-a omorât trei băieți. Era într-o nebunie completă omul ăsta, în disperare de a-și proteja propriul lui tron. Dar de ce crezi că era în disperare asta? Pentru că Irod nu era evreu. Irod era, Irod era edomit să căstorise cu o evreică, ca într-un fel să-și legitimizeze într-o oarecare măsură șederea lui pe tronul lui Israel lui Izrael. Și când Scriptura spune că s-a născut în Betlemul din Judea, da, Mesia, cel care trebuia să se nască, din David, urmași de drept la tronul lui Izrael, s-a născut în zilele împăratului Irod. Dar spune, domnule, nu s-a născut exact când trebuie. Nu a făcut Dumnezeu, nu a putut să facă Dumnezeu să nască în altă perioadă, când romanii n-au pus pe cineva ca acesta pe tron, care era un om cu foarte mari probleme. Cu foarte mari probleme. Nu s-a, Dumnezeu a făcut să se nască exact atunci. Exact atunci. Și lucrul acesta ne aruncă cu mii de ani înainte. Când în pântecele soției lui Isaac să bat doi copii, gemeni. Și trimis să întrebe pe Domnul. Și Dumnezeu dă un cuvânt, o profeție, prin care spune acolo se bat două popoare. Poporul Israel, care vine din Iacov, și poporul Edomit, care vine din Esau. Și de la început, înainte să se nască, ei sunt în conflict. Edomiții cu evreii. Și acum, când se naște Domnul Iisus Hristos, avem pe tronul împărăției lui Israel un edomit. Ce caută un edomit pe tronul împărăției lui Israel? Un edomit împotriva căruia evreii nu se ridicau. Au acceptat lucrurile așa cum sunt. Știți, atunci când ei se, se leapă de Domnul Iisus Hristos, zice, noi nu avem niciun alt împărat decât pe cezarul. La ce stare de decădere spirituală au ajuns? poporul Dumnezeu în vremea, în vremea romanilor. Ce decădere spirituală. Să te mulțumești cu lucrurile așa cum sunt ele. Și conflictul acesta dintre Esau și Iacov, dintre sămânța lui Esau, care este o sămânță a oamenilor care nu iubesc pe Dumnezeu, zice, și știți, aplicații se fac în tot, toată Scriptura, dar ne vrei să spune, să nu fie niciunul dintre voi curvar sau lumesc ca Esau. Așa erau văzut. Ei au fost sămânța lui Esau și sămânța lui Iacov au fost în opoziție întotdeauna. Și a ajuns o vreme în care, ca o pedeapsă de la Dumnezeu, pe tronul lui Israel se află un edomit. Unul din sau. Deși trebuia să fie unul din Iacov. Trebuia să fie unul din Iacov. Acest conflict ajunge acum la apogeu. Ajunge la apogeu. Credeți dumneavoastră că e care... Au fost în stare să s-o moare câțiva, câțiva, câteva mii de copii. Unii zic că au murit aproape 14.000 de copii. Nu știm noi cifra, că Biblia nu ne spune. Dar unii calculează în funcție de populația care există la vremea respectivă. Nu știm. Nici nu contează. Dar ascultați-mă, un nebun ca ăsta, credeți că se teme el pur și simplu că s-a născut un copil? Nu! Dar de aceea el apelează la profeții. Să vadă. Pentru că el știe că Dumnezeu și-a împlinit planurile sale de cursul istoriei. De asta se sperie. De asta s-a sperie. Pentru că s-a născut fiul legitim al lui David, evreu din evreu, din Avram, din David, care avea drept legitim, profetic, asigurat de Dumnezeu la tron. De asta s-a speriat. Că putea să nască mulți alții, nu îl deranja pe pe, Irod cu nimic. Un alt lucru foarte interesant aici este că vin niște mași de la răsărit. Puteți să faceți o singură căutare în Sfânta Scriptură, chiar și online, termenul răsărit. Și foarte interesant, că termenul răsărit în Sfânta Scriptură arată, vorbim spiritual acum, locul depărtării de Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Când este scos Adam cu Eva. Când sunt scoși Adam cu Eva din grădina Edenului, sunt scoși pe la răsărit și sunt puși niște heruvini care spăzească intrarea în grădina Edenului. Deci, după ce ei păcătuiesc, Dumnezeu îi scoate. Deci scoaterea din prezența Domnului este spre răsărit. După ce Cain îl omoară pe fratele lui și spune Scriptura că a început să fugă de fața Domnului spre răsărit. La turnul Babel se adună oamenii aceștia împotriva lui Dumnezeu. Nu vor să împlinească mandatul lui Dumnezeu ca să răspundească și să mulțească pe pământ. Și după ce Dumnezeu le încurcă limbile și le strică planurile, ei fug spre răsărit. Avram, după ce moare prima lui soție Sara și se căsătorește cu chetura și are mai mulți copii cu ea, ca să-i depărteze de fiul lui, legitim, care urma să stăpânească, că Ananul spune că i-a trimis spre răsărit. Foarte multe pasaje din Sfânta Scriptură care ne arată că răsăritul este simbolul populației pământului depărtată de Dumnezeu, care nu este în zona poporului legământului. Asta este răsăritul. Și interesant că la nașterea Domnului Iisus Hristos, care este sămânța lui David, care este sămânța lui Avram, în care vor fi binecuvântate, toate neamurile pământului. Vin niște oameni de la răsărit. Dumnezeu pentru prima dată acum arată că își întinde planul lui. Sigur că au fost mântuiți dintre neamuri și înainte de Domnul Iisus Hristos. Dar acum, într-un mod major, masiv, Dumnezeu se îndreaptă către neamuri. De la răsărit și până la apus. Și acum să împlinesc profeții care au fost făcute despre răsărit. Una dintre primele profeții poate chiar prima, este în Geneza 28 făcută chiar la Avram. Chiar la Avram. Deși jigonește copii din el născuți. Spre răsărit, Dumnezeu îi spune la Avram în Geneza 28 cu versetul 14 în felul următor. Și sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Și te vei întinde spre apus și spre răsărit. Și spre nord și spre sud. Și în tine și în sămânța ta vor fi binecuntate toate familiile pământului. Adică Dumnezeu îi spune la Avram Că ne are chiar în vedere și pe noi, care suntem dintre neamuri. Suntem la șasa. Nu știa Avram de șasa. Poate nu locuia nimeni aici în vremea respectivă. Dar Dumnezeu a ne-a avut în vedere cu mii de ani înainte. Și în Evanghelia lui Matei, din nou, care este o carte scrisă evreilor, găsim promisiunea aceasta împlinită când spune în versetul 11 din capitolul 8, așa. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu... Avram cu Isaac și cu Iacov în împărăția celor, Iar în împărății, vorbește despre evrei care s-au lepădat de Hristos, vor fi aruncați în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrișnirea dinților. În Domnul Iisus Hristos, sămânța lui Avram, sămânța lui David, se împlinește această strângere a neamurilor. Strângerea neamurilor de la răsări până la apus. Maleachi, capitolul Întâi, versetul 11, o profeție. În ultima carte a vechiului testament, a scripturilor vechiului testament, spune așa. Pentru că de la răsăritul soarelui, chiar până la apusul lui, numele meu va fi mare printre națiuni și în orice loc se va aduce tămâie numele meu și un dar de mâncare curat, pentru că numele meu va fi mare printre națiuni, zice Domnul Oștirilor. Acest nume mare al lui Dumnezeu printre națiuni este mare prin Domnul Isus Hristos. Revelat prin Domnul Iisus Hristos. Deci această expresie de la răsărit, care arată starea de căzut a umanității, când vedem că au venit oamenii aceștia de la răsărit, Dumnezeu ne vorbește, profetic, simbolic, despre strângerea neamurilor prin Domnul Iisus Hristos. Au venit niște magi. Au venit niște magi, spune Scriptura aici. Următoarea expresie. Au venit, iată, niște magi de la răsărit, au venit la Ierusalim. De ce niște magi? De ce niște magi? Puteau să vină mulți Acum legendele, că sunt legende. Astea sunt aspecte legendare. Nu tot e o legendă, că ce scrie în nu e legende. Nu-s mituri, istoria adevărată. Dar legenda spune că au venit trei magi. Și logic dacă ei, în vremea respectivă nimeni nu călătorea cu trei oameni. De obicei când se făceau călătorii Că dacă tu erai un individ particular care vrei să călătorești singur, te alipeai de o caravană, nu te duceai tu singur. Iar caravanele erau păzite de soldați angajați, de mercenari. Nu se ducea nimeni, vreau să mă duc eu așa de la răsări la apus Și plecam eu singur cu cămila. Nu exista așa ceva Că nu făceai nici câțiva kilometri Erau bande de tâlhari și așa mai departe Nu se călătorea așa în vremea respectivă Se călătorea cu caravane Și este foarte probabil după obiceiul vremei respective Acești mai să fie avut caravana lor proprie Pentru că erau oameni foarte bogați Istoria ne arată lucrul acesta Pe scurt, magii erau oameni de știință Magii erau oameni înțelepți Magii erau oameni foarte bogați, magii erau oameni care stăteau pe lângă împărați. Și vedem lucrul acesta în timpul împăraților Babilonului și a Medoperșilor. Nu erau niște Așa, oameni care o strână și ei niște aur, smirnă stămâni, și tămâi și s și ei să facă o călătorie să ducă la Ierusalim. Nu, nici vorbă. Iar probabil motivul pentru care ei știu că s-a născut un împărat al iudeilor, specific știu de un împărat al iudeilor, care tocmai s-a născut... A fost în răsărit tostea și așa mai departe. Probabil că motivul de unde știu asta este datorită faptului că vedem în cartea Daniel cum Daniel este pus de împărat, șef al înțelepților uh, împărăției sale, este pus șef peste ei și omul acesta care n-a avut rușine în timp ce era persecutat și urmărit să deschidă geamurile el și zice A, acum m-am, închis cu, m-am închinat cu ferestrele închise, acum deschid ferestrele să mă audă toată lumea de trei ori pe zi. N-am nimica de ascuns. Eu mă închid lui Eova. Și nu mă interesează de niciun decret a niciunui împărat. Eu, am practic, religia deschis public. N-am niciun fel de problemă. Și apoi, după ce trece testul, este pus șef al împăraților Babilonului să nu credeți că uh, Daniel a spus A, păi profețiile astea numai pentru noi, pentru evrei. Ascundem pergamentele, ascundem. Nu, să nu știe păgânii ăștia nenorociți. Ce cred eu? Nu. No. Cu siguranță. O, oh, cine Dumnezeu ăsta al lui Daniel? care l-a izbăvit din groapa leilor. Cine-i Dumnezeu acelor trei care au fost aruncați în cuptorul cu foc și i-a salvat? cine Dumnezeu Dumnezeul acesta? Să nu credeți că a ascuns. Și Dumnezeu care a făcut ca Israelul să fie răspândit, să fie împrăștiat între națiuni, Dumnezeu prin împrăștierea aceasta a binecuântat națiunile pentru că între națiuni a ajuns legea lui Dumnezeu, a ajuns profețiile despre venirea lui Mesia. Sigur Dumnezeu i-a strâns înapoi pe evrei, Dar profețiile, legea lui Dumnezeu a ajuns să rămână acolo între ei. Și cine a avut urechea deschisă de Dumnezeu, a auzit. Cine a avut mintea deschisă de Dumnezeu, a înțeles că Dumnezeu va ridica pe Mesia. Și care va fi o binecuvântare pentru toate națiunile. Și acesta cred că este motiv pentru care magii aceștia aveau habar. Unii oameni care au foarte multă imaginație, cred că magii stăteau și se uitau așa cumva, ustostea, și au avut ei niște potriveli, niște lucruri. Noi nu știm cum a lucrat exact Duhul Sfânt ca să le lămurească în privința aceasta. Dar eu nu cred că ei să uitau în stele, citeau în stele, cum citesc acum, bine, nici nu poate fi comparat, este o jignire, cum zic unii că citesc, acum stau pe la televizor și zic ah, că ăla se potrivește, cu aia, că nu știu ce, că o să-ți meargă săptămâna asta cumva. Azi sunt niște prostii, deci dacă ar fi auzit magii lucrurile acestea, probabil că ar fi râs jumate de ori și după ar fi zis Bă, arde-ți pe ăștia pe rug. Nu pentru că, eu cred că nici demonii măcar nu vorbesc prin ei, că în fine nivelul lor este prea scăzut ca să, ca să asociezi demonii cu așa ceva. Da? Demonii sunt alea, când mai inteligenți, când vor să ducă oamenii în rătăcire, îi duc cu niște lucruri mai, mai bine potrivite, nu așa cu aiurele din astea. În fine, de ce să cred că este motivul pentru care Scriptura ne prezintă pe magii aceștia? Pentru că, Dumnezeu ne arată că se îndreaptă și spre Neamul, și când vin la Ierusalim, îi rod să turbură. Vă întreb, dumneavoastră, nu știu dacă ați auzit varianta asta de interpretare, pe care nu cred că nu o zice Biblia, din nou. Dacă rămâne la ce spune Biblia, e cel mai sigur. Că magii au văzut Steaua, soțul de Stea și au început să gândească ei cu mintea lor. Păi, chiar dacă Steaua să duce încolo. noi știm că împăratul trebuie să nască la Ierusalim. Și atunci au părăsit călăuzirea pe care Dumnezeu le-a dat prin Stea, au mers în neascultare de Dumnezeu. S-au dus la Ierusalim, și din cauza magilor, Irod a ajuns să o moare atâția copii la Betrem. Fiindcă magii n-au ascultat de estea și s-au dus la Ierusalim. Biblia nu ne spune așa ceva. Biblia nu ne spune că magii au fost neascultători de Dumnezeu și că au luat-o pe altă cale și n-au ascultat de Dumnezeu și din cauza lor, Irod a omorât prunce. Că dacă nu se duceau la Ierusalim, Irod n-a aflat. Și nu se ducea să o moare prunci. Eu nu cred așa ceva, pentru că nu spune Biblia așa ceva. Eu cred că motivul pentru care a ajuns magii la Ierusalim. Este ca Dumnezeu să-l tulbure pe Irod. Pe Irodul acesta care era pe nedrept pe lui Israel. Și au venit magii care confirmau împărații. Asta era treaba lor, să stea pe lângă împărați. Și astfel Irod și tot Ierusalimul află că s-a născut cu adevărat Mesia. Adevărat împărat, cel care trebuia să fie pe tronul lui Israel. evident, Israelul nu tot, dar mare parte Israelul este în adormire și magii, sunt un semnal lui Dumnezeu pentru lucrul acesta Au venit la Ierusalim Foarte interesant, au venit la Ierusalim Și la Ierusalim nu este împăratul Nu este împăratul Te-ai fi așteptat, nu? Împăratul să nască la Ierusalim La Palat Dar la Ierusalim În Palat era altcineva Dar da, împăratul nu se naște la Ierusalim Ci se naște în locul mieilor Pentru că el s-a născut să fie mare preot, s-a născut să fie mivlocitor, s-a născut să fie jerfă, s-a născut să moară. De asta nu s-a născut la Ierusalim. Iar da, Scriptura ne arată, Ierusalimul nu îl cunoaște pe Mesia. Ierusalimul s-a așteptat la altceva. Știți la ce s-a așteptat Ierusalimul? La ce s-a așteptat și ucenicii Domnului Isus Hristos. Să vină un crâmuitor militar, un eliberator militar. La asta s-a așteptau. Și nu l-au găsit, pentru că nu s-au... Aștepta la ce trebuiau să se aștepte și nu au înțeles profețiile așa cum au fost ele uh, revelate. E foarte interesant că spune un împărat, aici zice, unul este împăratul iudeilor care tocmai s-a născut. Dumneavoastră știți că și în, în Israel împărații nu doar să nășteau, gata, erau împărați. David, de exemplu, care a avut mai mulți copii. Nu primul lui născut a ajuns împărat și a ajuns Solomon care era născut din Bathsheba. Și știți dumneavoastră foarte bine toată istoria cu Bathsheba. Dacă tu ar fi fost să alegi, ai zis, bă, nu, să, să, să punem un împărat, un fiu născut din relația asta cu Bathsheba, nu, nu, nu face cinste liniei lui David. Și Dumnezeu numește pe, unul, pe Solomon cel mai înțelept om, care s-a născut din relația asta lor. Și pe el îl pune împărat. Pe el îl pune împărat. Dar după ce este Solomon Deci Solomon a fost împărat nu doar pentru faptul că s-a născut primul Că nu era născut primul După ce moare Solomon Și se divizează împărăția Vin bătrânii lui Israel și vor să facă o înțelegere cu Roboam Și Roboam știți că îi sfidează și spune Nu, tata vă a făcut așa, eu vă fac mai rău Lăsându-se sfătui de tineri Acum, ce vreau să spun cu lucrul acesta Este că Împăratul era pus într-o arecare măsură și prin alegerea omului. Trebuia să fie o confirmare a bătrânilor. Însă despre Domnul Isus Hristos se spune că a fost un împărat născut. El nu a fost un împărat ales, nu a fost un împărat prin alegerea omului, ci a fost un împărat prin alegerea lui Dumnezeu. El a fost împărat înainte să se nască. Iar când magii întreabă „Unde este împăratul, înseamnă că magii s-așteptau ca ei să... Știți, pentru că era un împărat special. Măi, ăsta nu e un împărat pe care îl alegeți voi, pe care îl puneți voi. E un împărat ales de Dumnezeu, care se naște împărat. Unde este împăratul acesta? Și ei nu știu. Habar nu aveau. Din nou, de asta nu cred că au fost trei magi. Imaginați-vă dumneavoastră că se duc trei magi la nebunul de Irod și zic Cine ești tu împăratul? Nu, 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 un împărat care s a născut de curând. Irod care omorâse pe atâța, până acum... Despre care el credea că vor să, uh, vor să ia tronul. Păi ce întrebați voi de împărat? Ia, băieți, rezolvați o pe ăștia care au idei despre alți împărați. Nu există alt împărat decât Irod. Nu, când, când au venit magii la Ierusalim, eu cred că magii au venit cu, un, cu o cohortă serioasă și nu putea pur și simplu Irod să zică hai, scoatem câțiva soldați să facem curățenie pe aici. Și Irod știa cine sunt magii. Magii veneau dintr-o zonă a lumii Din răsărit, care încă nu era și care nu a fost dominată de romani. Și de asta l-au apucat frisoanele. De asta s-a speriat. Și a fost speriat mai tare când a văzut că și profețiile confirmau toate lucrurile acestea. Și închei... Spune Scriptura aici că i-au văzut steaua. M-am gândit la steaua asta mai mult anul ăsta. La steaua. Nu știu dacă ați auzit predici despre stele. Nu o să vă țin nicio predică să viți stele și dumneavoastră, călăuzitoare și așa mai departe. Vreau să vă gândiți puțin la steaua asta. Uite la o stea pe cer. Tu poți să-i indici locul deasupra căruia stă steaua? Poți să-i indici locul deasupra e lucrul ăsta. Steau acutarii deasupra la casei lupuleștilor, steaua... băi, ai văzut cum arată steaua deasupra casei simionilor, e alea că mai luminoasă sau mai neluminoasă. Nu poți să-i indici lucrul ăsta. Și dacă ar cobori o într-o zi o că mai jos, tot n-ai putea să spui. Niciunul dintre noi nu avem capacitatea de a spune că o stea să află deasupra unui loc anume. Și dacă ar cobori? O cometă. O stea căzătoare. O stea umblătoare. Poți să spui tu când De deasupra unui loc? Nu poți. Dar Scriptura ne spune în felul următor despre steaua asta. Spune așa. Din nou, cineva ar putea să spună că e speculație. Dar nu e speculație. Că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Ia o ce spune. Și ascultând pe împăratul a plecat. Și iată că steaua pe care o văzut în răsărit ascultat. Ce făcea? Mergea. Unii că a fost o cometă. N-a fost nicio cometă. Cometele nu merg. Cometele nu merg. Puteți căutați pe internet. Mergea înaintea lor. Adică ea practic avea cadența Mergerii acestui convoi A magilor Și mai interesant Până când a venit și a stat Să știți și GPS-urile greșesc M-am luat după GPS de câteva ori o până am ajuns Dar zice că steaua aceasta A mers înaintea lor Până când a venit Auziți, până când a venit și a Stat, s-a oprit Acolo deasupra Locului unde era copilașul. Acum, în cuvântul... Bine, despre Domnul Iisus Hristos. Știți că Balaam, vrăjitorul, când Dumnezeu îl oprește, pur și simplu, supranatural, să blesteme pe Israel la chemarea împăratului Balac, împăratul Moabului, spune, zice, iată, văd o stea care se ridică din Iacov. O stea care se ridică din Iacov. Despre Domnul Iisus se vorbește ca despre luceafărul de dimineanță. Da? O stea strălucitoare. Dar... Ce vreau să spun este că uh, cel mai probabil, din ce înțelegem din Sfânta Scriptură, când Dumnezeu s-a arătat în trecut, steaua aceasta este o manifestare, o strălucire a slavei lui Dumnezeu, care îl confirmă pe prunchi, clar. Este un semn supranatural, luminos, strălucitor, care îl confirmă pe Domnul Isus Hristos. Dar, dacă este adevărat lucrul acesta... Și dacă steaua aceasta sau slava aceasta sau lumina aceasta este manifestarea slavei lui Dumnezeu, este un lucru glorios care se întâmplă aici. Pentru că mai înainte slava lui Dumnezeu se arăta în locuri în care Dumnezeu se manifesta. Slava lui Dumnezeu, știți, a cobori peste cortul întâlnirii, ulterior slava lui Dumnezeu a umplut templul pe la care l-a construit Solomon și acum slava lui Dumnezeu nu este la Ierusalim, este unde? La Betlehem. Într-un loc umil în care se naște adevăratul templu al lui Dumnezeu. Iar adevăratul templu al lui Dumnezeu acum nu mai este construit din pietre, ci este o persoană. Și Domnul Iisus știți că spune la un moment dat evreilor și evreii sunt foarte contrariați. Zice, distrugeți templul acesta, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica înapoi. El vorbea, spune Ioan, comentează despre templul trupului său. Deci slava lui Dumnezeu, șechina, strălucirea prezenței lui Dumnezeu, nu mai este acum într-un loc, ci este într-o persoană. Și acest templu al lui Dumnezeu, care este și miel, și preot, și rege, acest templu al lui Dumnezeu umblă acum între oameni. Umblă acum între oameni. Cred că asta ne arată această stea, această strălucire, această manifestare supranaturală, miraculoasă a slavei lui Dumnezeu. Noul templu nu mai este un loc, ci este o persoană. Este o persoană. Și el zice că au venit să se închine. E foarte interesant. Nu zice că au venit să-l confirme, au venit să se închine. Ce făceai la templu? Te închinai. Dumnezeu a, a, a poruncit să se construiască templu, apoi să se reconstruiască templul, acolo a venit slava lui Dumnezeu și acolo se ducea oamenii să se întâlnească cu Dumnezeu. Acum, dar dacă Domnul Iisus Hristos înlocuiește templul de la Ierusalim, pentru că peste El vine acum slava lui Dumnezeu, la Hristos ne ducem ca să ne... Închinăm acolo, îl întâlnim pe Dumnezeu. Nu este Isus locul în care noi îl întâlnim pe Dumnezeu? Persoana în care îl întâlnim pe Dumnezeu? Persoana care ne-l a revelat pe Dumnezeu? Și este singurul loc, în ghilimele, că este de fapt o persoană în care noi avem intrare la Dumnezeu. Astfel, Isus este mielul care s-a născut la. Betlehem, este împăratul care s-a născut la Betlehem, este pâinea vieții care s-a născut la Betlehem, este noul templu peste care a venit la lui Dumnezeu, este noul loc persoana, mijlocitorul, unde are loc închinarea, unde noi ne ducem ca să ne închinăm. Și cred că aici se face o profeție și despre Ierusalim, despre lepădarea Ierusalimului, chiar de la începutul cărții. Este o ofensă acum când Dumnezeu zice nu la Ierusalim, ci la Hristos. Nu la templu, ci la nouă templu care este Domnul Isus Hristos. Bine, până la, evident, Scriptura ne arată până la niște vremuri de îndreptare a lucrurilor. Și Domnul Isus Hristos spune, de la început când intră în Ierusalim, în templu, ce face la templu? Face curățeni. Odată la începutul lucrării sale, odată la, lucrării, la sfârșitul lucrării sale. Iar la sfârșit spune Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să strâng pe pruncii tăi, dar tu n-ai vrut. Iar mari preoți, conducătorii poporului Israel, împreună cu poporul Israel, nu cu toți. Că a fost o rămășiță care a crezut în Mesia. Au spus sângele lui să cadă asupra capului nostru și asupra copiilor noștri. Și a căzut. Și a căzut. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez. Despre mași se spune că erau Oameni de știință, că erau astrologi, nu în sensul, unii zic că erau și vrăjitori, și există uh, dovezi în istorie că erau uniiam de preoți care nu. erau monoteiști, credeau un singur Dumnezeu, dar aveau tot felul de practici care nu erau tocmai, să zicem așa, ortodoxe, da? drept credincioase, în sensul pozitiv al termenului. Dar cred că venirea magilor la Ierusalim, sub această călăuzire specială a lui Dumnezeu, arată faptul că Dumnezeu pune capăt oricărui mod de căutare a lui Dumnezeu aparte de Domnul Isus Hristos. Eu cred că ăsta este ultimul moment în care magii se mai ocupă de astrologie. De prin, citit prin stele și sigur Dumnezeu a lăsat de-a lungul timpului anumite semne supranaturale și semne în natură și așa mai departe. Acum călăuzirea pe care Dumnezeu ne-o dă este prin persoana Domnului Isus Hristos. Și pentru noi în dimineața aceasta lucrurile trebuie să fie foarte clare. Pentru noi s-a născut mielul lui Dumnezeu pentru jerfă. Pentru noi s-a născut adevăratul templu al lui Dumnezeu, care este Domnul Isus Hristos, în care s-a adus această jerfă. Pentru noi acest miel care a fost adus jerfă în acest templu care este trupul lui. Acest miel a fost jefit. El a fost jerfit, această jerfă a fost primită de Dumnezeu. El a fost înviat. El este împăratul legitim care vine din David, care este Domnul nostru, mântuitorul nostru. Da? El este manifestarea a lui Dumnezeu peste care a venit slava lui Dumnezeu. El este noul nostru loc de închinare, prin el avem intrare la Dumnezeu liberă. La acest templu sunt primite toate neamurile. El este totul pentru noi. Sfânta Scriptură ne-a fost scrisă nu ca noi să ne uităm la Domnul Isus Hristos și să spunem, vai ce pruncușor s-a născut acolo și hai să ne fie milă de el două, trei zile pe an. Nu, nu. Fiecare dintre noi când plecăm din locul acesta trebuie să ne fie clar ce este Hristos pentru noi. Trebuie să ne fie clar, să ne răspunem foarte clar ce este Domnul Isus Hristos pentru mine. Și astea, în, în lucrurile acestea pe care le-am menționat sunt toate pomenite în capitolul 2, în primele două versete. El este mielul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a dat pentru mine. El este domnul monarhul, împăratul meu pe care Dumnezeu l-a ridicat ca să conducă viața mea și viața poporului său. El este mijlocitorul lui Dumnezeu. Pentru mine, între mine și Dumnezeu, un mijlocitor activ, prezent. El este templul în care eu mă întâlnesc acum cu Dumnezeu, nu într-un loc, oriunde aș fi pe pământul acesta. El este templul în care am acces liber datorită jertfei sale și medierii și mijlocirii sale. Am acces liber înaintea lui Dumnezeu. Asta este Hristos pentru mine. Să dea Dumnezeu să fie pentru fiecare dintre noi. Amin.